0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom, olá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá. O nosso papo aí tá crescendo, tá aumentando, tá ganhando volume, né? E muito mais conteúdo, gente. E a gente entra aí nessa última semana de agosto, já começando setembro, numa nova vibe, numa nova vertente,
0: não é isso, Jean? Exatamente, e agora puxando a sardinha pro meu lado, né? Exatamente. Depois aí... Eu...
1: quer falar agora do veterinário? Depois de
0: mano. sete meses fazendo o Papo de Sabiá, vamos falar da minha praia agora. Exatamente, <risos> vivam
1: os veterinários, médicos veterinários, inclusive o pessoal tava... Quando eu comecei na carreira do jornalismo, Jean, o pessoal reclamava dizendo olha, você não chame veterinário, porque é médico veterinário. Então tem que deixar isso bem claro, né? Bom, é isso, gente. Como o Jean falou, a gente vai entrar nessa toada aí da da medicina veterinária porque em setembro é comemorado o dia do médico veterinário.
0: Exatamente, dia 9 de setembro. E hoje a gente tem convidada de fora, né? Tem convidada de fora do estado. Vamos andar um pouquinho pelo Nordeste.
1: Exatamente. Vamos fazer essa conexão. Rio Grande do Norte... Alagoas. Conhece Alagoas?
0: Conheço, conheço. Já fui a vários congressos, passei a passeio também. Pois é, eu não Praias conheço Praias maravilhosas. Alagoas. Pois
1: é. Lá na Praia de Pá, tem aquelas piscinas naturais também que eu já olhei, já. Enfim, um, um, um bem famoso. Mas enfim, vamos fazer essa conexão Ma- Mossoró-Maceió, né? Até rimou. Então a nossa convidada está lá em, em Alagoas, está lá em Maceió. Ana Emília Diniz. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda aqui ao nosso papo.
2: Muito obrigada, boa tarde, boa tarde Adams, boa tarde Jean, muito obrigada pelo convite, queria só fazer, só ressaltar que eu estou em Alagoas, mas que eu sou potiguar, tá certo? Eu sou natalense, nascida e criada no Rio Grande do Norte. E formada na
0: UFESA, né?
2: E formada na Universidade Federal Fora do Seminário, com muito orgulho.
1: Olha aí, que coisa boa, então. E levando aí o nome do Rio Grande do Norte para Alagoas, né, as pra, praias, levando esse... Esse camarão, né? Essa essência do nosso camarão, vamos dizer assim, já que Potiguar é comedor de camarão, para as terras lá alagoanas, não é isso? Então vamos falar nessa vibe. Ana Emília é médica veterinária, né? Isso como o Jean já falou, formada aqui pela casa, pela UFESA. Eu queria que você começasse se apresentando, Ana. Como é que, tá aí a, como é que foi a sua formação? Quais as suas, vamos dizer assim, especialidades, a sua área de atuação?
2: É até bom, assim, essa apresentação no início, né, porque eu vou falar de um tema que é um pouquinho diferente da, apesar de fazer parte da medicina veterinária, né, um pouquinho diferente do que a gente costuma conversar dentro da medicina veterinária. Então, eu sempre gosto de me apresentar, eu sou médica veterinária, formada pela UFES. eu sou mestre e doutora em diagnóstico por imagem, né, pela Universidade Federal do Piauí, tenho especialização em cardiologia veterinária, sempre atuei nessa área. E atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Lagoas. Eu dou aula de Fisiologia e Diagnóstico por Imagem, além de desenvolver esse trabalho de de planejamento de carreira né, para os alunos aqui da Universidade Federal de Lagoas. É, queria só aproveitar a oportunidade, para fazer um agradecimento aqui é, no nome da, do professor Jean, que está aqui, que hoje eu estou desse lado de cá né, e trabalhando... É, com o desenvolvimento de carreira, eu consigo enxergar melhor a importância, a importância e a influência dos professores que nós temos na nossa carreira, na nossa vida profissional, né? da mesma forma que um relacionamento com um professor difícil né, pode prejudicar, um relacionamento bom com os professores podem fazer a sua carreira tomar rumos é, muito melhores de sucesso. Então, eu sou muito grata, aproveito a oportunidade para agradecer a todos os meus professores da UFES fomos muito bem servidos de professores nessa instituição na medicina veterinária e eu fui realmente uma privilegiada tive tive a, a não, não gosto da palavra sorte né mas tive a sorte de dos professores que eu tive só terem influenciado positivamente na minha carreira.
1: Eu acho que você aproveitou a oportunidade, sabe, Ana? Porque coincidiu a sua vontade com a oportunidade também que a educação lhe proporcionou. Então, tudo isso meio que casou para você se formar e você se tornar a profissional que você é hoje, né? Está em, em Alagoas. Eu começo perguntando, Anne, é, Ana, sobre essa questão da relação. Porque você é professora, mas você tem essa missão de levar a questão do, do mercado né, para esses alunos. Como é que está essa relação hoje?
2: Adams, o trabalho que eu faço é de desenvolvimento de carreira. Então, o que eu sempre deixo claro no começo, até você falou assim, é o nosso 28º podcast, né? Mas esse é o melhor de todos, tá? tá Com certeza,
1: acredito.
2: Porque assim, o que eu vou falar aqui, Adams, ele não interessa a um grupo de pessoas, ele interessa a qualquer pessoa que queira mudar sua vida através da educação. Né, que queira ter uma vida profissional de sucesso, uma realização financeira. E acredito que isso seja 100% dos ouvintes de vocês. Então, né, quem está ouvindo, fica aí até o final. E quem não está, manda para as pessoas que não estão ouvindo para escutar o que eu tenho para dizer.
1: Exatamente. Compartilha, gente.
2: A primeira coisa que é importante deixar muito clara é que carreira é diferente de profissão. Né? Eu até falo assim que é coisa de novela de época da Globo. É você fazia uma faculdade e resolvia a sua vida profissional. Antigamente era assim, né? Então, na novela de época da Globo, o rapaz, o filho do dono da fazenda saía, fazia uma faculdade de Direito, Medicina, voltava doutor e ali estava tudo resolvido. Então, a gente chegava aos 17, 18 anos com a única missão de escolher uma profissão que resolveria a sua vida. O mundo mudou. Se você comprar um carro de 20 anos, é um carro muito antigo, né? É um carro antigo. Não funciona como os de hoje, mas a gente assiste a aula, a gente tem a metodologia que é usada há 30, 40, existem instituições com mais de 40 anos fazendo tudo do mesmo jeito. E aí, obviamente, que é, quando a gente vai para o um mercado de trabalho, isso às vezes não funciona. Né? Para algumas pessoas não funciona porque o mundo realmente mudou e a gente precisa é, se adaptar a essas mudanças diferença entre profissão e carreira, o que a Universidade Federal Rural do Semiárido oferece, quando você faz um curso de medicina veterinária, é uma profissão. Ela está cumprindo bem o papel dela. Você só pode atuar como médico veterinário, depois cumprir todos os pré-requisitos da UFESA. Então, são cinco anos, são tantas disciplinas, atividades complementares, a média tal. Terminou, você tem um diploma, você é um profissional da medicina veterinária. Carreira, Adam, é né? tudo o que você faz durante a sua vida profissional. Aí eu pergunto aos meus alunos: Quando você, você é aluno de medicina veterinária? Quando você vai no supermercado e você ganha aquele cupom para preencher, pergunta: Qual é a sua profissão? Eles dizem o quê? Estudante. Então, o que você faz durante a sua vida de estudante conta para a sua carreira profissional. Professora desde o primeiro período, desde o primeiro dia de aula. Né? É, eu preciso adaptar o desenvolvimento de carreira à minha profissão de médico veterinário. O que é que um médico veterinário precisa ter, além de todo o conhecimento técnico que a universidade já me oferece, para ter um sucesso profissional que deseja? Por exemplo, só só um dos exemplos que a gente trabalha. Educação financeira. Eu estudo cinco anos para quando me formar ganhar dinheiro. Eu passo cinco anos sem sequer conversar com alguém sobre dinheiro, mas quando eu me formo, eu quero ficar rico. E eu não fico rico, e a culpa é de quem? Da medicina veterinária. Não é, né? É uma falta de preparo meu, de uma competência que um profissional de sucesso precisa ter. Então, o que é que o desenvolvimento de carreira faz? Ele junta essas competências, que não são técnicas, tá? Não é da grade da medicina veterinária, não, tá? Isso não é. A parte técnica, inclusive, ela é a melhor, porque a universidade faz tudo por você. Já tem professor qualificado, já tem aula, já tem aula prática. Então, ali você sai qualificado para trabalhar.
1: A partir dessa, dessa, dessa sua explicação, a gente pode dizer que não existe profissão ou carreira ruim. O que existe são profissionais mal preparados ou profissionais ruins?
2: É, eu não acredito que exista um profissional ruim. Eu acredito que existe uma pessoa que está fora do lugar dela ou foi mal preparada. Porque assim, na vida da gente, e isso é para todo todo mundo, tá? Nós somos treinados, nós somos educados para ser a média, né? O que foge da média, normalmente, é tido como uma coisa errada. Eu vou dar um exemplo. Se você, quando você estuda lá na escola, né? ensino fundamental, vamos dizer. E você é muito bom em matemática, você tira 10 em matemática... E você tira cinco em português. O que eles fazem é colocar vocês para estudar português. Aí a sua nota de português sobe, mas a sua nota de matemática, ela baixa. Então você fica com... Você tinha 10 em matemática, fica com sete. Tinha quatro em português, fica com sete. Você fica como? Na média. Presta atenção, Adams, professor. Me diga se não é verdade. É assim, você nasce, cresce, faz uma faculdade, casa, tem dois filhos, paga boleto, tenta ser fitness e morre. Quando, é, quando uma, coisa, uma coisa foge disso, a gente costuma ou falar, é inconsciente, tá? Que não deu certo. Então, quando uma pessoa ela não faz uma faculdade, e tá tudo bem não fazer uma faculdade, não querer ter uma, um curso universitário, você pode fazer milhares de coisas na vida, a gente pergunta por que é que não deu certo. né? A gente não pergunta se aquilo foi uma escolha da pessoa, qual é o planejamento dela. Né? a gente tem um, um... Aí, o que o que o desenvolvimento pessoal faz é isso ele pega você coloca no seu lugar o que é que você quer você é bom em quê porque quando eu, eu trabalho com média toda média ela é meio burra né eu pego o máximo o mínimo e faço ali uma média o que acontece é, é que eu pego pessoas super qualificadas para determinadas coisas e coloco no lugar que não é dela é como se eu pegasse Neymar e colocasse ele para competir na natação Tá entendendo? A gente tá fazendo isso na faculdade, né, na medicina veterinária, o professor Jean pode até falar se ele tem a mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é que a medicina veterinária, ela se restringiu a clínica, cirurgia e no máximo ali um laboratório, uma coisa ou outra. A medicina veterinária, ela tem mais de 100 áreas de atuação e eu vejo os meus alunos angustiados com medo de não ter um emprego de não ganhar dinheiro.
1: Pois é, e é aí que entra, como então ajustar ou como perceber essas habilidades né, do, do aluno, é, do estudante, para aquela determinada área, né? como você falou, mais precisamente no caso então para a medicina veterinária. Você falou que existe mais de 100 áreas, ou seja, existe todo um leque aí disponível, mas como dentro da visão, por exemplo, a sua, que é uma professora Jean também, como enxergar essa potencialidade nos alunos?
0: E deixa eu só complementar, né, antes de você falar, é, essa preparação, ela é, a gente está falando muito do aluno, né? está falando muito do, 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 durante a formação acadêmica da graduação, mas isso se estende, tudo que você está falando, para quem já está no mercado também, né? para quem já está lá, já está na clínica, ah, eu estou infeliz porque eu tô, não estou tô dando certo na clínica, sou responsável eu técnico, eu não queria tô, isso, ou eu não era bem isso que eu queria, então tudo que você está falando também se aplica a quem já está no mercado, a quem já está trabalhando.
2: Perfeito. Os alunos às vezes me perguntam assim, ah professora, eu estou muito angustiada porque eu já estou no nono período e não sei que área eu quero. digo, você não está angustiado porque você está no nono período e não sabe qual é a área que você quer. Porque não existe um dia para você saber qual é a área que você quer. Existe um processo de autoconhecimento para você saber qual é a área que você tem mais habilidade. Só que esse tempo varia. Eu posso estar no primeiro. No quinto, no nono, eu posso já estar formada, pós-graduada e só depois descobrir qual é a área que eu quero. Só que alguém disse a você que existe um fluxograma e que naquele momento você já teria que saber. Isso gera uma angústia, né? E assim, não estou não defendendo, tá? Eu sou professora, os meus alunos me conhecem, amiga. existem duas, duas categorias de pessoas no mundo que eu não defendo, tá gente? É homem e aluno. Não defendo, nunca. Mas sabe o que é que acontece, Jean Você pode falar, eu posso falar. Ninguém me disse isso. Ninguém me disse que na minha graduação eu precisava fazer um trabalho de perfil comportamental, por exemplo, para saber que eu não me dou bem com atividades analíticas. Que quando eu fosse professora, eu seria melhor no ensino do que na pesquisa. Só para você ter uma ideia, eu sempre apresentei trabalho bem. Sempre fui de conversar, né, de, de me comunicar.
0: E muito, viu?
2: É. E eu vim fazer um curso de oratória no doutorado. Ninguém viu esse talento, ninguém disse, Emília? desenvolva isso, que isso pode ser uma, uma área boa para você na medicina veterinária. E só fazendo uma observação, gente, é, de todas as crises que tivemos né, nos últimos dois anos com a pandemia, o agronegócio foi a única coisa que não teve queda.
1: Pelo contrário, aumentou.
2: Exatamente, o mercado pet teve crescimento no último ano, no ano de crise. Não existe... Agora, você vê um aluno que está ali no meio do curso, no final do curso, angustiado, com medo de não trabalhar, Não. não. Não faz sentido. Como é que a gente faz isso? Eu preciso conhecer aluno por aluno, certo? Eu preciso conhecer aluno, eu não posso colocar num bolo. Então... É, uma, uma das habilidades, por exemplo, qual é a habilidade hoje que o mercado de trabalho mais exige? Relacionamento interpessoal. Três, só para vocês terem uma ideia, estatisticamente: três a cada cinco demissões no mercado de trabalho hoje são por problemas de relacionamento interpessoal. Jean, pode confirmar aqui se eu estiver mentindo: eu tenho excelentes alunos com excelentes notas que não conseguem se dar bem com o colega do lado.
1: É convivência, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai precisar aprender a conviver com os outros, sabe? Porque tem gente, muitas pessoas que não toleram e a gente está nessa, nessa perspectiva muito evidente da intolerância, né? A gente fala na questão da, da incapacidade de conviver e a gente vai precisar fazer isso. Por quê? Porque a gente, nós, né? Somos seres humanos e a gente precisa dessa relação, para tudo, não é só para o trabalho, não para a carreira, mas para nossa vida também.
2: É científico, né? O ser humano, cientificamente, ele é um ser relacional, né? E o amor, ele é um sentimento de necessidade básica. Então, a gente tem a necessidade fisiológica de se relacionar e de se sentir pertencente, né? O trabalho de desenvolvimento pessoal, de carreira, ele trabalha é isso. Aí, o que é que acontece? Eu, eu, eu vejo os alunos, assim... É, ah, mas por tal pessoa não gosta de mim, tal professor não gosta de mim? É, Jean, eu vou fazer uma pergunta a você. Jean é professor de inspeção de, né, de, de produtos de origem animal. Você pode me dizer o nome de um grande profissional da inspeção no Brasil, assim, um profissional que você admire muito?
0: Alguns, né? Assim, tem o, o professor Prata, que é da, de São Paulo, tem alguns no, no, no Brasil. A professora Mônica Sequeira, que é da área de leite, lá da UFMG.
2: Você sabe, Jean, qual foi a nota que a professora Mônica tirou na disciplina de inspeção quando ela fazia graduação?
0: Não, não.
2: Você sabe qual foi o conceito dela quando ela defendeu o mestrado? Qual era o conceito?
0: Também não. Pois é, mas
2: eu aposto que se eu perguntar, você conhece os amigos, você ouve falar bem dela... Você sabe disso, você sabe. Com certeza,
0: né? que é uma pessoa amável, que é uma pessoa que se dá bem, que atende as pessoas, que não deixou o sucesso subir a cabeça. Tudo isso a gente vai... Isso é relação interpessoal que é o que você está falando, né? E na veterinária, né Milha, se eu só é, me permito complementar, muita gente entra e diz, não, eu gosto de animais, né? Eu sempre gostei do cachorrinho, do ah, bichinho e tal, não sei do, o que. Esquece dos, que da, você da vai lidar muito mais com pessoas do que com animais. Né? Esquece
1: é... de lidar... Você precisa também gostar do dono do animal, né? Aí...
2: Quem, na verdade, quem escolheu a medicina veterinária porque gosta mais de bicho do que de jeito, fez a pior das escolhas. Talvez em outra profissão você consiga não conviver tanto. Na nossa, é impossível, né? Você não conviver com pessoas. É literalmente impossível. Você pode minimizar. Inclusive, Jean, é uma característica. Gente, nenhum aluno, nenhum profissional, ele é obrigado a ser simpático, carismático, cidad... não, você pode ser uma pessoa mais introvertida, mais concentrada, gostar de trabalhar sozinho o que você precisa é escolher uma área da medicina veterinária que use a sua potencialidade de concentração, e sabe uma coisa que acontece muito na, na veterinária, Jean? não sei se acontece com seus alunos, mas eles têm mania de se formar e dar plantão, em clínica.
0: Parece que é obrigado, né? Assim, não, tem que ir, né? Você tem que ir dar uma. Porque lá você vai aprender e tal, tem muita essa história.
2: É, e tipo, se não aproveitar a oportunidade, não vai aparecer outra, né? Eu não vou conseguir fazer nada. Aí, assim, eu tenho alunos, aí você vai para um plantão. Nada contra os plantões, tá, gente? Inclusive, quem gosta de clínica médica, né? É isso que tem que fazer. Aí você vai dar plantão final de semana, noite, nos piores horários, porque você está, né, recém formado acabou de chegar, é natural, é um ciclo. Aí eu tenho alunos que se comunicam super bem, adoram viajar, adoram conhecer gente nova. Tem a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na área comercial, mas não vão. Não vão para a área comercial, que paga a mesma coisa, ou melhor, para você trabalhar numa área comercial, tá entendendo? Eu tenho alunos que são super introvertidos e querem fazer clínica médica. Aí eu vou fazer cardiologia, porque dá muito dinheiro. Aí você não tem paciência pro o dono do cachorro. Ah, professora, mas é porque o proprietário fica ligando para mim no final de semana. Digo, é, meu amor. Porque o coração dele não vai descompensar de segunda a sexta, de oito a meio-dia, não. Na hora que ele passar mal, ele vai ligar para você, que é o clínico responsável. Agora, você quando escolhe a área, você já sabe disso. Quando você escolhe, por exemplo, a clínica médica de equídeos, você sabe que a, o público que você vai conversar É o proprietário do cavalo. Então, se você não gosta de proprietário de cavalo, a área não é boa para você.
1: Você está na área errada. Bom, a gente está conversando aqui com Ana Emília Diniz. Gostei muito, viu? Ana é muito comunicativa, então faz parte aqui da minha área também. Você daria uma ótima jornalista, sabia, Ana? Demais. Às vezes eu penso que você foi para a carreira errada. Olha aí. Perfeito. É que nem, Eu queria ser um arquiteto, mas nunca tive habilidade com desenho Aí fui para ser jornalista mesmo Bom, a gente está conversando com Ana, Ana Emília Diniz, médica veterinária A gente está falando sobre carreira, sobre mercado dessa área Vamos dar uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta
2: Pensou em Petrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasapia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só, plataformasapia.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
0: Então, é, voltando o nosso Papo de Sabiá hoje, com, falando, começando né, a falar da medicina veterinária, dessa carreira que tem aumentado muito no Brasil e no mundo, de uma forma geral. E hoje a gente está conversando com a Emília Diniz, que é egressa da nossa instituição. Eu, eu gosto sempre de enfatizar que vem alguém que é egresso nosso, porque isso dá um orgulho quando você Exatamente. vê a pessoa subindo, crescendo na carreira.
1: Aquela sensação de missão cumprida dever e cumprido. E hoje o orgulho né? gente... é
0: ainda maior porque alguém da minha área, alguém da veterinária que a gente está conversando né, aqui hoje, Adams. Lemiria, você falou uma coisa que eu achei muito interessante no início, assim, a a carreira, ela tem mais de 100 opções, tem mais de 100 especialidades e é um mercado que só cresce, a gente observa que os números são impressionantes, assim, os números, tanto do número da área pet, como da área de grandes animais, de produção de alimentos... Como é que o o nosso aluno e nossos cursos de medicina veterana, na sua visão, estão se preparando para esse mercado? Está saindo daquele ensino de 20, 30 anos para chegar nessa nova nova era, nessa nova realidade que você tem que ser, além de veterinário, você tem que ser gestor, você tem que ter um bom relacionamento pessoal, você tem que ter uma série de outras atribuições. A gente está preparando o nosso público para isso?
2: É, Jean... Eu digo até que eu tenho eu tenho um livro escrito, né? O nome do livro é Medicina Veterinária de Sucesso, o que você precisa saber e não aprende na graduação para ser bem-sucedido na profissão. Esse livro é um livro que faz você é, ensina você a planejar, é um livro super didático, você escreve, interage nele. Ensina você a planejar sua carreira desde o dia que você entrar na medicina veterinária até sair. Então ele vai desde autoconhecimento é, valores até o um planejamento estratégico no final da sua carreira, né, para destinado a alunos de graduação. Na Universidade Federal de Alagoas, o que eu consegui foi implementar uma disciplina de desenvolvimento de carreira. O que é isso? A gente trabalha tudo que não é técnico, tá? Então, toda... Anemílio, o que é que eu preciso ter, além das notas da graduação, para ser bem sucedido na medicina veterinária? Tudo que não tem no curso... A gente aborda na disciplina. É isso a gente conseguiu fazer lá. Eu particularmente isso aí é uma uma coisa minha. Tem uma eu acredito muito nisso que cada curso de medicina veterinária deveria ter pelo menos uma disciplina que tratasse disso, sabe, de desenvolvimento de carreira. Na, agora sim, a medicina veterinária ela já é um curso de uma carga horária muito alta, uhum. né? Então o conhecimento técnico ele já é muito pesado. Então a gente precisa encaixar. Mundo ideal, que assim que o aluno entrasse, eu mostrasse a ele como é importante ele desenvolver essas características, aprender a fazer isso, e quando ele estivesse perto de sair, a gente fosse fazer novamente esse trabalho. Durante toda a graduação, ele ficaria no trabalho de autoconhecimento para, dentro da graduação, poder desenvolver uma carreira do jeito que é bom para ele. Eu falo isso porque a gente escuta muito que médico veterinário não ganha dinheiro, trabalha muito, ganha pouco, é, não fica rico, não é reconhecido. E isso tudo é, são verdades que foram passando para os alunos e eles simplesmente hoje acreditam nisso. Então eu tenho excelentes profissionais que estão insatisfeitos simplesmente por estar fora do lugar. É, algumas instituições, Jean, já fazem esse trabalho. É, não é fácil você inserir uma disciplina como essa na instituição pública. Existe todo um protocolo, né? A gente precisa passar por uma... Mas, assim, eu nunca senti resistência é, das instituições que eu trabalho, dos professores, muito pelo contrário. Eu dou muita aula em outras instituições, muita palestra, né? É, é, nas disciplinas, por exemplo, de introdução à medicina veterinária. Então, eu falo para os meninos desde o começo, ó, oh, você... Você quer ganhar dinheiro quando se formar? Você tem cinco anos para estudar educação financeira. Enriquecer é um processo de autoconhecimento, um processo de conhecimento técnico sobre
0: a educação financeira. Como é que quem está lá hoje já... Já estou no mercado, já estou profissional, formei há 10 anos, formei há 15 anos, 5 anos. Existem hoje uma, cursos nesse sentido no Brasil específico para a área de veterinário ou são cursos que abrangem diferentes profissões? Como é que a pessoa olha, Tá bom, beleza. Você me convenceu e eu quero mudar a minha realidade. Como é que eu faço?
1: <risos> primeira coisa, primeira coisa. Ah, e o livro dela é específico para todas as áreas, né? Não só para medicina veterinária. Tem uma medicina veterinária no título, mas pode ser lido, acho que para todas as carreiras aí.
2: Inclusive, que deveria ser um pré-requisito para você conseguir o seu diploma de veterinária, tem no meu livro. Não, mas fora de brincadeira. O desenvolvimento pessoal, ele tem áreas, né? E você pode fazer qualquer trabalho de desenvolvimento pessoal de autoconhecimento voltado para a carreira profissional. Na medicina veterinária, existe algumas pessoas que trabalham com isso, né? Eu tenho colegas que são coaches que conseguem fazer esse trabalho. É, não precisa ser um curso específico, mas se for melhor, né? A Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, a gente tem uma disciplina, então a gente faz esse esse trabalho dentro da universidade a gente pode fazer esse trabalho, eu sou professora da Universidade Federal, eu faço esse trabalho em qualquer universidade pública que tem. Cursos de mentoria, existem cursos que são específicos, por exemplo, da área de diagnóstico por imagem, aí eles colocam esse trabalho de desenvolvimento pessoal dentro do diagnóstico por imagem. Se eu fosse começar, eu começaria olhando em rede social, sabe mesmo? Quem é que trabalha com desenvolvimento de carreira que eu me conecto, que eu gosto de ouvir, que eu acho que vai me ajudar? Tem livros dessa pessoa, procuraria as obras dessa pessoa e depois eu procuraria um curso. Foi o que eu fiz.
1: Com certeza, Ana. Obrigado, tá certo. A gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio. Ana Emília Diniz, essa é, igual que tá lá em Alagoas, fazendo a diferença lá no curso de medicina veterinária da UFAU, não é isso? Obrigado pela sua participação aqui, viu? Parabéns aí pelo trabalho.
2: Obrigada mais uma vez. Obrigada, Jean, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Ana. E parabéns né, por por esse trabalho. Eu acho, não sei se vocês têm ideia, mas eu recebo muito depoimento de aluno, muito. Os alunos, eu acho que se sentem à vontade para falar comigo desses problemas e, às vezes, é apenas um podcast que pode fazer a diferença para sempre na vida de alguém. Então, que vocês tenham aí a coragem, a força e tudo que precisar para continuar para ajudar quem precisar ouvir vocês. Obrigada, viu?
0: É isso aí, que sejamos o diferencial, Jean. Certeza, é para isso que a gente está trabalhando. E não vamos esquecer, eu sei que não precisa, mas como é que o pessoal acha a Ana Emília aí nas redes sociais, como é que acha o livro, como é que a gente chega lá? Eu sei que você vai ter uma audiência muito repleta, mas nunca é demais lembrar.
2: Meu Instagram é arroba é a forma mais rápida que você me encontra lá. Lá no Instagram tem um link é, que você clica em cima, vai direto para o site da editora e compra o livro. Eu não sei se a gente ainda tem, porque eu vou lançar uma nova, é, uma nova edição com um capítulo sobre imagem pessoal, desenvolvimento de imagem pessoal na graduação e a medicina veterinária sistêmica. Então, a gente tinha, um pouco, tinha poucas unidades. Eu quero só deixar uma coisa clara, porque eu acho que não teria problema nenhum. Né? Se, se, se esse fosse o caso Mas eu sou funcionária pública federal Assim como o professor Jean Eu não faço isso para ganhar mais Porque eu não ganho mais Eu não ganho nenhum real a mais para dar mais aulas Ou para vender esses livros Os livros foram pagos a edição toda com meu dinheiro Nunca tive lucro Eu faço isso porque eu acredito nisso Porque eu acredito na medicina veterinária Eu acredito que a gente pode sim ser muito feliz E ter muito sucesso na medicina veterinária Então enquanto eu acreditar Enquanto isso funcionar eu vou estar com esse trabalho. Eu respondo todas as mensagens, arroba e nenhum, Vep, e nenhum Ponto, nenhuma dúvida é pouca ou pequena perto do que vocês precisam para a carreira. Contem comigo.
1: Show. Obrigado, Ana. Viu? Saudações para pra turma de Alagoas. Receba o nosso abraço e o nosso carinho. Se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Xabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiar da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabiar